0: Mit Radio RT1 präsentiert Famous in Famous,
1: der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
2: Mit mir Leon Messerschmidt, servus. Und heute bin ich zu Besuch in Dasing, genauer in der Kunzmann weinkellerei Hier kommen nämlich die Warnschätze her. Also vor allem um die Weihnachtszeit, da klingt es hier dann meistens so. Hier wird nämlich der berühmteste und älteste Glühwein hergestellt und überall verkauft. Die Familie Kunzmann waren nämlich die Ersten, die den Glühwein abgefüllt und verkauft haben. Dafür musste sie sogar eine Strafe zahlen, denn das Weingesetz wurde gebrochen.
1: Heute begrüßen wir
2: Nathalie und Jürgen Kunzmann. Servus ihr beiden. Hallo, servus.
1: Servus, Christi.
2: Was habt ihr gerade gemacht? Wo kommt ihr her?
1: Also ich komme aus dem Büro.
2: Und ich komme gerade unten von der Weinkellerei
0: und habe geschaut, was mein Kellermeister so macht. Und, was hat er gemacht? Ja, im Moment sind wir gerade beschäftigt mit
2: vielen Einigungsarbeiten, Nacharbeiten nach der anstrengenden Glühweinsaison, die, die wir hinter uns haben. Genau, da kommen wir auch gleich noch dazu. Also Weinkellerei Kunstmann kennt man auf jeden Fall, ist ein Name, zumindest hier bei uns in Bayern oder sogar deutschlandweit. International kommt es bestimmt auch noch auf uns zu. Aber fangen wir mal bei euch äh, an. Wo seid ihr denn geboren, aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen?
1: Also ich bin geboren in Memmingen, im schönen Allgäu, bin dort auch zur Schule gegangen, habe dort ganz spießig meine Banklehre gemacht und bin dann zum Studium nach Augsburg gekommen, wo ich irgendwann meinem Mann hier begegnet bin auf der Straße. <lacht> <lacht> und habe ich hier geblieben.
0: Ja, und ja, ich bin in Augsburg geboren und bin dann, nachdem die Firma ja von meinem Vater in Augsburg gegründet wurde dann aber schon als kleines Kind nach Darsing gezogen und habe im Grunde genommen äh, meine ganze Kindheit hier in Darsing verbracht. Ich war äh, auf der Rheischerschen Wirtschaftsschule, habe einen Wirtschaftsschulabschluss gemacht und äh, bin dann aber aufgrund der schweren Krankheit meines Vaters schon mit 16, 17 in die Firma eingestiegen und habe dann unmittelbar nach der, nach der Schule auch hier eine Ausbildung gemacht in der Firma und habe im Grunde genommen mein ganzes Leben nie etwas anderes gemacht, als
2: hier in der eigenen Firma zu arbeiten. Also beide quasi ein bisschen Augsburger, Allgäu natürlich im Herzen, Dasing im Herzen. Wo gefällt es euch am besten? Also wo gefällt es am besten? Am besten gefällt es uns immer da, wo man
0: das Ganze auch mit der mit der Heimat in Verbindung bringt. Und äh, das kann man, glaube ich, geografisch gar nicht so festmachen äh, Ob das jetzt Augsburg oder Dasing oder die Umgebung ist, das ist hier die Gegend, die Region. Das ist unsere Heimat und da gefällt es oder mir zumindest am besten.
1: Dem schließe ich mich an, ja. Ist tatsächlich so. Also Heimat ist da, wo wo die Familie ist, wo der Lebensmittelpunkt ist und meine Familie ist jetzt hier. Von dem her, hier ist es am schönsten, mir gefällt hier.
2: Sehr schön. Du hast gemeint, du bist damit mit 16 gleich eingestiegen hier in der Familie. Ähm, was genau ist es denn für ein Beruf, den du oder ihr beide jetzt dann letzten Endes macht, außer neben Chef und Chefin quasi? <lacht> das ist gar nicht so
0: einfach zu beantworten, weil meine Kinder haben immer wieder mal, als sie noch kleiner waren, mich gefragt, was machst du eigentlich? Ja, keine Ahnung. Irgendwie <lacht> gehen wir früh ins Geschäft und manage den Laden und am Abend kommen ich nach Hause und sagen, boah, war ein anstrengender Tag. Aber gelernt bin ich Industriekaufmann. Ich habe weder den... Beruf eines Weinküfers oder Kellermeister oder ähnliche Berufe ich erlernt. Ich bin klassisch gelernter Industriekaufmann, habe das Ganze betriebswirtschaftlich gelernt und alles, was das Praktische von mir, Zeit meines Lebens abverlangt hat, das habe ich mir im Grunde selbst beigebracht oder hat sich dann im Laufe der Jahre einfach durch den Job so im
2: Alltag ergeben. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man hier Tag ein Tag aussitzt, irgendwas lernt man auf jeden Fall. Immer. und jeden <lacht> Tag. Wenn der Vater dann auch natürlich der Chef ja. damals noch war, dann... Ähm wird der einem schon was beibringen? Ja, und der war ja auch noch elf Jahre, also
0: angefangen habe ich hier, na stimmt 1982 habe ich mit meiner Lehre begonnen und 1995 ist mein Vater verstorben. Also, ich bin, ich habe schon noch 13 Jahre unter seinen fittichen, unter seiner strengen Anweisung gearbeitet und auch wirklich viel gelernt. Also ja. Das ist unstrittig,
2: ja. Wie ist das, ich meine, das gibt es jetzt nicht wirklich so häufig. Wie ist es für seinen oder mit seinem Vater zu arbeiten?
0: Also, es war, sagen wir mal, höflich. Konstruktiv. Das war geprägt von natürlich ähm, einer klassischen Vater-Sohn-Beziehung. Meine Mama war ja auch bis zur Rente hier in der Firma. Ähm, auf der einen Seite stand man immer so ein bisschen im Konflikt mit Vater-Sohn, auch so dieser dieser Generationenkonflikt, von dem man immer spricht, den es irgendwie nicht gibt es ihn aber doch gibt, wenn man es genau betrachtet. Und auf der anderen Seite natürlich aber schon äh, die Tatsache, dass mein Vater ja der Inhaber der Firma war, mich dann später als Teilhaber reingenommen hat und hat dann häufig in so einem Konflikt geendet, äh, geendet zwischen äh, Vater, Sohn oder Gesellschaft und Gesellschafter. Und da immer so den Mittelweg zu finden, das war doch häufig eine Herausforderung für beide. Aber letztendlich hat man beide ein gemeinsames Ziel vor Augen und
2: das haben wir ja auch wirklich Gut gemanagt. Die Person. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, die Firma natürlich. Einmal Vater-Sohn-Beziehung. Nathalie, du kamst dann auch irgendwann ins Spiel natürlich. Hast du den Vater noch kennengelernt? Nee, leider nicht. nicht mehr, okay. also ich kenne
1: den Papa nur aus Erzählungen leider, hätte ihn gerne kennengelernt. Ich kenne die Mama, habe auch mit der Mama zusammengearbeitet, als ich in die Firma kam und dann natürlich ihren Part auch übernommen in der Firma. Ähm, ja, aber leider den Papa habe ich nicht mehr kennengelernt.
2: Jetzt ist es natürlich wirklich ein großes Ding. Also diese Firma hat schon existiert quasi und ihr oder du hast sie dann übernommen. Ähm, dann fangen wir doch mal vorne an. Ich bin mir sicher, du kannst mir die Geschichte erzählen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Kunstmann-Weinkellerei-Firma an sich? Also da
0: muss man wirklich weit zurückgehen. Das war Anfang der 50er Jahre. Mein Vater war da wirklich sehr jung. Der hat den Beruf auch nicht erlernt. Denn äh, tatsächlich war mein Vater gelernter Zweiradmechaniker in Augsburg und hat sich dann, als mein Großvater aus russischer Gefangenschaft zurückkam, in Affing selbstständig gemacht mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft. Die beiden haben sich privat sehr gut vertragen bis zum Schluss, aber geschäftlich überhaupt nicht. Und dann hat mein Vater sich selbstständig gemacht, ist nach Augsburg gezogen. Und hat so einen kleinen Wein- und Spierdosenhandel angefangen und zwar mitten in der Stadt, so eine Parallelstraße zur konrad adenauer also in der Nähe vom Königsplatz. Das war 1952, 53 also gefühlt ja Ewigkeit her und hat halt in Augsburg so die, die, die regionalen Wirtschaften, wie man sagt, Gaststätten, Kneipen, Bars, Nachtclubs, die Amerikaner waren mittlerweile stationiert, hat erheben geliefert mit, mit Schnaps und Spedosen und Wein. Und hat dann angefangen, selbst Wein abzufüllen, in, in kleinen, homöopathischen Mengen. <lacht> ähm. Für heutige Verhältnisse war ein Mannbetrieb. Dann ähm, hat er aber irgendwann im Winter, es waren halt auch andere Winter wie heutzutage, das Thema Glühwein mit, äh, mitbekommen. Glühwein gab es zwar in der Form, aber es gab ihn nicht fertig. Und dann hat mein Vater so typisch diese Nachkriegsgeneration, Hands-on-Mentalität, Ärmel Ich gesagt, mache ich alles einfacher praktischer und hat die ganzen Zutaten des Glühweins einfach zusammengemischt, hat es abgefüllt und hat es im Winter an die Wirtschaften verkauft. Das war natürlich einfach, nur noch einschenken, warm machen und der Fall war erledigt. Er hat aber gegen das Weingesetz verstoßen und er wurde auch von der Stadt Augsburg über, das, über die Stadt, äh, eben äh, hat er auch ein Bußgeld bekommen, das war eben 1956, und damit ist verbrieft, dass mein Vater tatsächlich der Erste war, der einen Glühwein fertig gemischt abgefüllt hat. Das hat er dann auch 57 und 58 gemacht. Mhm. Es kam wieder ein Buskel bescheid, aber das war meinem Vater damals alles egal. Er hat sich über viele Dinge einfach hinweggesetzt. Ähm, aber damit ist verbrieft, dass mein Vater eben der Erfinder ist des, des Glühweins äh, und wir somit auch ganz formal uns als Älteste Glühweinkellerei Deutschlands bezeichnen dürfen. Ja, und dann Ende der 50er Jahre hat sich dann das Weingesetz geändert, weil das Thema Glühwein immer präsenter wurde. Und dann wurde tatsächlich im Weingesetz auch verankert, wie man Glühwein herstellen darf. Und aus dieser Geschichte heraus ist es dann alles entstanden. Er ist dann irgendwann an den Ortsland von Dasing gezogen, hat eine neue Wein- und Sektkellerei gebaut und in den ähm, Ende der 70er Jahre dann nochmal jetzt in Dasing am Stammsitz in der Teitinger Straße hier in 64. Und äh, da haben wir... Zusätzlich dann die Albertusquelle erschlossen und äh, das Glühweingeschäft aber weitergemacht. Ähm, ja, und 2010 habe ich dann hier, wo wir gerade sind, die Weinkellerei auf der grüne Wiese gebaut und habe damit den Betrieb getrennt zwischen der Glühweinkellerei und unserem Mineralbrunnen. So war das jetzt
2: in möglichst weh we kurz. <lacht> Wahnsinn, also ähm, ja, der Erfinder des Glühweins ja, quasi. Gilt's, genau, ja. und äh, alles nur, weil er eigentlich ein Verbot gebrochen hat, ja. Ganz genau. Es war damals nicht zulässig, weil er hat
0: Wein, es gab damals natürlich schon Weingesetz, aber was hat er gemacht? Er hat dem dem Wein Zucker zugesetzt und Gewürze und das war einfach nicht zulässig. Es ist heute noch nicht zulässig, dem Wein Zucker zusetzen, aber das Thema Glühwein ist eben fix verankert. Es steht genau drin, wie Glühwein hergestellt
2: wird. Im also Hätte es deinen Vater nicht gegeben, hätte es natürlich dich nicht gegeben, aber dann äh, hätten wir alle wahrscheinlich nie diesen in den Genuss kommen können, irgendeinen äh, Glühwein zu trinken. Wer weiß, was die Geschichte geschrieben hätte, ja. aber sie wäre definitiv, was das Thema Glühwein
0: angeht, anders gelaufen. Wir waren auch der erste glühwein dann für den Augsburger Gistgelesweig, als dann die Stadt Augsburg es zugelassen hat, neben Bratwurst und Ähnliches auch irgendwann Glühwein auszuschenken. Ähm, der erste Stand in Augsburg, der äh, Glühwein ausgeschenkt hat, das war dann auch zugleich auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt unser erster Kunde. Und dadurch gibt es auch eine langjährige, enge Verbindung zur Stadt Augsburg. Äh, denn wir dürfen ja auch in Abstand mit der Stadt Augsburg, obwohl wir da sind, aber unseren Glühwein Augsburger Gästchenmarkt Glühwein mhm. nennen. Denn da kommt er ja
2: irgendwo auch her. Wahnsinn. Also das ist es so, wenn man an Kisskindlesmarkt, an Weihnachtsmarkt, an Glühmarkt, wie auch immer man ihn nennen möchte, denkt, denkt man immer an Glühwein, ja. gebrannte Mandeln und an Bratwurst oder sowas, ja. Aber Glühwein ist es, glaube ich, bei jedem mit dabei. ist Genau, das ist Gesetz, <lacht> ja. Oder man ist eigentlich, ja, geh mal auf den, auf den Weihnachtsmarkt, geh mal auf den Christkindlesmarkt. ja, na, ich muss morgen früh raus, ich kann kein Glühwein trinken. Ihr habt doch gar nichts vom Glühwein gesagt. <lacht> ja, also, ist Es ist schon
1: wedingt dazu, ja. Were to to, ja, ja, to
2: ja. Wahnsinn. Also das kommt quasi von deinem Vater hier. Und ja, ähm, ja jetzt hab, hast du das dann übernommen, das Ganze, beziehungsweise ihr beide. Ja. Mhm. Ähm, wie ist es denn, so so eine so ein Unternehmen zu führen? Also wie ist es, Chef zu sein? Ist das nicht sau anstrengend? <lacht> ja, ja, es ist anstrengend, oder Schatz? Es ist, es ist anstrengend, aber...
1: Ja, klar, es gibt Zeiten, die sind höchst anstrengend, wie jetzt eben die die Weihnachtszeit, die Saison. Die, es sind halt nur wenige Monate, äh, wo Glühwein verkauft wird. Ich meine, wir sind das ganze Jahr damit beschäftigt, von, ich mal, nur Januar bis Dezember. Aber wann trinkt man Glühwein? Wenn es kalt ist, im Winter, zur Weihnachtszeit. Und das ist halt ein sehr begrenzter... Äh, Zeitraum, sage ich jetzt mal. Und da kann es sein, dass es stressig wird, ja. Und das ist aber auch gut so. Also ich würde es jetzt mal äh, gar nicht mal als, als schlechten Stress, sondern es ist einfach so, wir haben viel zu tun, das, äh, das macht auch Spaß.
0: Ja. Ich glaube, es ist eine Frage, welchem Beruf, man nach, äh, welchem Beruf man nachgeht ob man sich damit identifizieren kann, ob man jetzt Glühwein produziert oder, oder irgendwas anderes spielt letztendlich keine Rolle, wenn man sich damit nicht identifiziert, wenn man keinen Spaß findet in der Arbeit, dann ist es völlig egal, was man macht. Ja, Nein. Aber das ist halt eine unglaubliche Leidenschaft, die in der Thematik drinsteckt, in den Produkten, die wir herstellen. Und es ist anstrengend, aber in der Summe macht es schon Spaß, einfach Chef oder Inhaber der Ältesten blieb deutschlands zu sein. Das ist irgendwie auch, da bin ich auch stolz drauf. Also Stolz, dass mein Vater
2: das so gemacht hat. Super. Also das, das klingt nach dem Traum vieler wirklich, äh, wenn man sich das überlegt, Inhaber einer Weinkellerei zu sein oder Chef zu sein. Äh, ich stelle mir das so vor, ihr habt neben einem Bett irgendwie so einen Weinboden, in der Ferne. Das wird dann erstmal mit einem kleinen Gläschen geschwenkt und mal probiert. Oder? Ja, schön wär's. Ist nicht so, oder
1: was? Neben Bett vielleicht nicht, aber... Kann schon sein, dass du in der Früh äh, in die Firma kommst und erstmal verkosten musst. Das ja. kann schon sein. Ohne Frühstück äh, auf nüchternen Magen Glühwein, es geht, ja, aber.
2: Den spürst du dann auch, ja? <lacht> Den spürst du eine Weile. Ist das auch kein Problem mehr für euch? Ich meine, also im Sommer bei 30 Grad wäre wirklich das Letzte, an das ich denke, muss ich jetzt ehrlich gestehen, wäre Glühwein zu trinken, ein warmen. Ja. das ist der Job. Das ist natürlich ein hochprofessionelles Thema mit allem, was dazugehört. Und ob der Glühwein im, im, im Februar oder im Juni
0: oder im, im November abgefüllt hat, die Qualität ist ja dieselbe. Und da kann es ja sein, wenn in der Früh um sieben in die Firma kommt, dass der Kellermeister mir sagt: der Kunstmann, wir haben ein Problem, können Sie mir kurz rüberkommen. Ja, dann fahre ich rüber und dann stehe ich am Füller oder im Tanklager. Und dann muss ich in der Früh um sieben, in Anführungszeichen, schon mal einfach nur vielleicht so, zur letzten Freigabe, weil sich der Kellermeister nicht sicher ist, sagen, schmeckt, ist in Ordnung oder nicht. Und äh, während der anstrengenden Zeit, wenn es also wirklich reingeht in den Herbst, vergeht kein Tag, wo ich tatsächlich hier in der Glühweinkelderei bin und auch hier vor Ort immer verkostet. bei aller Analytik, die wir machen. Aber in letzter Konsequenz entscheidet immer noch dann der Kennermeister oder ich, ob der Glühwein so in Ordnung ist und gefüllt werden kann oder halt nicht. Ja, und ganz ehrlich, wo ist es schon erlaubt während der Arbeitszeit Alkohol zu trinken. <lacht> weißt du, es gibt ja Alkoholverbot
2: bei uns. Es ist ja fast zur Pflicht geworden hier in der Firma. Also das macht schon Spaß. Ja, sehr schön. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, dass das da dazugehört, macht auch irgendwie Sinn. Ergibt Sinn. Ja, wie gesagt, ähm, vielleicht ja dann doch so ein notwendiges Übel, so ein bisschen mal einen Wein zu probieren oder einen zu probieren.
1: Es gibt Schlimmeres. Ja. Ja. Ja so.
2: Da ist natürlich jetzt ganz, ganz wichtig und das ist vielleicht auch gleich ein Tipp. Ähm, bei welcher Temperatur wird er denn probiert? Also wir probieren den Glühwein, wenn
0: wir also eine echte Qualitätsverkostung machen, immer erstmal bei einer Temperatur von 20 Grad, das ist so eine genormte Bezugstemperatur, äh, um diverse Fehltöne oder Ähnliches auszuschmecken. Und dann aber auch immer bei der tatsächlichen Trinktemperatur, da empfehlen wir 65 bis 70 Grad, weil sich das gesamte Geschmacksbild wieder verändert. Und äh, es muss also der Glühwein, wenn wir ihn verkosten, sowohl mit 20 wie eben auch mit diesen 65 Grad in sich harmonisch und homogen sein und erst dann bekommt er die Freigabe zum Füllen. Mhm.
1: Glühwein kann man auch kalt trinken übrigens.
0: Man kann auch Glühwein kalt trinken. Also es gibt einige, die die Glühwein auch im, im Sommer als Aperitif ausschenken mit Eiswürfeln den zum Beispiel mit Sektor oder Prosecco oder auf, auf, äh, sagt. So halt. Ja,
2: geht alles. Also, aber ja, mega. Also beim mega. Ja, ja, du kommst
1: nicht drauf unbedingt, dass es Wein ja,
2: ist. Ja, also mein, mein, mein Herrn macht gerade... Ja. probieren wir nachher gleich. Ja. <lacht> mehr, ich, ich muss noch heimfahren. Mehr.
0: Von, von, von der Restaurants, von namhaften Köchen, die anfangen während der Weihnachtszeit mit Glühwein zu kochen. Weil natürlich der Zucker, die Gewürze, alles zum Beispiel beim mit mit schönen Braten oder mit Soße und so weiter der Glühwein das Essen echt verfeinert. Oder auch Nachspeisen, die man mit, mit Glühwein zubereitet. Das erleben wir jedes Jahr und immer häufiger. Ja.
1: Wir haben Entenessen gemacht.
0: Wir haben ein Entenessen gemacht, die Mitarbeiter
2: da mit, mit, mit Glühwein. Ja. Ja.
1: Blaukraut mit Glühwein verfeinert.
2: Also, dass selbst die, die Mitarbeiter den Glühwein noch sehen können. Blaukraut. Ja. Das muss wirklich ein Zeichen sein, was das auch bedeutet. Also, wenn man da jetzt so Tag ein, Tag aus nur Glühwein abbekommt, quasi in Anführungszeichen, äh, und dann trotzdem noch Lust hat auf Glühwein und auf das, das ist ja Wahnsinn. Schön. Wir haben schon drüber gesprochen, Firma übernommen, ähm, wie es ist, ein Chef zu sein. Gab es so einen Moment in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, wirklich, okay, das war jetzt der schönste Moment oder vielleicht sogar der traurigste, der schlimmste Moment meines Lebens? Also ja, der traurigste und der schlimmste Moment war tatsächlich der Tod
0: meines Vaters. Und das Ganze im, im Weihnachtsgeschäft am 22. Dezember, also zwei Tage vor Heiligabend, wenn in dieser hochemotionalen Zeit völlig überraschend äh, am Abend äh, dann der Vater stirbt und war nicht zu Hause. Ich war äh, bei einem Konzert und bekomme dann den Adolf meiner Mama. Das war wirklich... Äh, für mich ein, ein nachhaltig, äh, der vielleicht traurigste und schlimmste Moment in meinem, in meinem Leben. Ja. Aber auch das Leben ha hat ein, ein etwas danach und es ging dann auch weiter. Aber das, äh, das haftet mir also heute noch immer
2: nach und hängt mir an. Und also damit habe ich ja heute immer noch zu kämpfen. Mhm. Aber war das dann auch so dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt geht's los, jetzt packe ich es an, jetzt, ich will was, was verändern. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es äh, konstruktiv war, die Beziehung zwischen euch hier in der Firma, äh, du vielleicht auch als der Junge quasi, der immer ein bisschen, hey, machen wir mal das, probieren wir mal das aus, oder irgendwie so, so kann ich mir das vorstellen. Also ja, ein bisschen, es hat
0: natürlich einige Wochen, wenige Monate gedauert, bis man sich sortiert hat, es waren noch viele äh, Dinge einfach zu regeln, innerhalb der Familie, ähm, aber in der Tat habe ich dann damals noch mit meiner Mama zusammen doch in vielen Bereichen die Weichen für die Zukunft neu aufgestellt. Es war ein riskantes Unterfangen. Aber wie man sieht, haben wir gut gearbeitet, gut gewirtschaftet. Es ist ja auch alles gut gegangen. Ja. Ähm, sicherlich wäre das der, der Verlauf hier für alle Familienmitglieder anders verlaufen, wenn mein Vater noch länger gelebt hätte. Aber es war halt leider an diesem Tag so. Und dann mussten
2: wir uns natürlich auch neu orientieren. Mhm, klar, klar. Natalie, du hast vorhin davon gesprochen, ähm, beim Studieren in Augsburg ist er dir über den Weg gelaufen. War das der schönste Moment deines Lebens oder der zweitschönste? Na, sag jetzt nicht. <lacht> <lacht> Irgendwie vor eine
1: tolle Frage. Nee, ähm, als ob das jetzt der schönste Moment war, äh, glaube ich jetzt nicht. Ich habe ihn halt gesehen und habe mir gedacht, er ja, endlich mal wieder ein hübscher Mann hier in Augsburg. Äh, das oh. ist, äh, tatsächlich kann ich mich immer nur erinnern an den Moment. Ähm, ja, also es gab, glaube ich, in meinem Leben... Ähm, ob das jetzt vor der Kunstmann-Weinkellerei vor Jürgen war oder auch mit Jürgen, es gibt viele schöne Momente. Ich würde es jetzt nicht an einem festmachen. Wir hatten eine, eine super Zeit, wir hatten super Momente, schöne Urlaube, alles. Also ich würde jetzt mal sagen, für mich gibt es nicht den einzigen Moment, den ich jetzt hervorheben
2: möchte. Sehr ähm, politisch ausgedrückt, ja. würde ich jetzt mal sagen, <lacht> um niemanden <lacht> <anzubreifen>. genau. <lacht> ja, schön Aber mit so einer Firma ist es ja auch, kann ich mir vorstellen, auch mal schwer. Also du hast gesagt, ihr habt gut gewirtschaftet, ähm, aber bestimmt gab es da auch mal so den einen oder anderen Punkt, wo ihr gesagt habt, scheiße, wenn, wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, dann äh, könnte es das für uns gewesen sein. Also die Phase gab es tatsächlich Ich habe äh, im Oktober 2000
0: in der Nähe von Landsberg, die äh, Kehler Fruchtsäfte, den Betrieb übernommen ähm, und hatte natürlich einen sogenannten Businessplan. Nur was ist der Plan, wenn er nicht aufgeht, weil Kundenvertrieb oder andere äh, Faktoren keine äh, oder nicht mitspielen. Da gab es dann zwei, drei Jahre schon eine Phase, wo ich sagte, jetzt ist es anstrengend und jetzt wird es auch echt kritisch. Aber ich war dann schon eben so lange im, im, im Geschäft generell und ich kenne das Business wirklich in und auswendig. Und man hat sich dann mit diversen Partnern zusammengesetzt und hat dann einen Lösungsplan erarbeitet. Und wir sind auch aus dieser Krise wirklich gut rausgegangen. Und äh, wie er sagt, aus jeder Krise, wenn man so steht, man kommt ein bisschen gestärkt raus. Das ist auch tatsächlich so der Fall gewesen. Aber das waren zwei. Extrem harte Jahre, die uns, oder die mich vor allem sehr, sehr gefordert haben,
2: Also als Kaufmann und als Mensch mich sehr gefordert haben. Mhm. Da warst du dann schon mal spitz auf Knopf gestanden für mhm. eine gewisse Zeit. Also auch dann wirklich so, dass es kurz davor war, ja, wir müssen jetzt insolvent gehen oder Mitarbeiter entlassen, keine ja, e Diese e Dinge hat man nachgedacht. Ja. Mhm. Also das war dann wirklich, wenn es nicht funktioniert, was
0: passiert dann? Also diese Themen wurden wirklich konstruktiv bearbeitet für den Fall der Fälle. Ich musste mich der Situation damals stellen, aber es ist zum Glück nicht zu weit gekommen. Boah, da kommt einem gleich irgendwie so ein bisschen äh, der Schauer übern, über. Genau, das, also es, das, das muss nicht passieren, aber das ist halt nun mal im Leben eines Unternehmers, einer Unternehmerfamilie, wenn, man, wenn es eine mit ist, so etwas kann passieren. Ja, ein bisschen Plan hin oder her. Der Plan war
2: gut, aber wie gesagt, er hat einfach nicht funktioniert. <lacht> Wahnsinn. Das heißt also, ähm, Keller und die Quelle haben wir hier, ähm, Weinkellerei, also Glühweine natürlich, ähm, wie viele, von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir da immer, wenn wir über… Also jetzt insgesamt ja. bei uns in der Firma aktuell haben wir äh, etwas über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Okay, Ja, das geht eigentlich. ja eigentlich. Nur das ist schon ganz arg. Also dafür, dass ihr dann ganz Deutschland mit Glühwein versorgt, mhm. Genau. <lacht> ja. Und Säften und Wasser und was ja. noch alles dabei ist. Ja, Wasser und Saft hier in der Region, das ja. sagt man so,
0: ist der ganze süddeutsche Raum… Ähm, aber das Glühweingeschäft ist tatsächlich ein nationales Thema. Früher waren wir sogar international. Wir haben auch in die Vereinigten Staaten und nach Kanada exportiert. haben das Geschäft aber im Laufe der Jahre dann eingestellt, weil sich auch in den Staaten in äh, die Märkte verändert haben. Und ich habe tatsächlich bei, beim Skifahren äh, in Kanada meinen eigenen Glühwein getrunken. Man Ach, wusste es ja, <lacht> eine ganz witzige Geschichte. Ich war mit, mit Freunden in Kanada äh, Skifahren, Helikopterskiing und äh, die haben eine ganz andere thematik wie bei uns hier. Das sind ja keine Hütten, das sind ja riesige Gebäude und bei uns, was ja immer so was Typisches gibt, in, in Kanada gibt's halt Burger und 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 so etwas und äh, dann stand auf der auf der Getränkekarte, äh, aber Muldwein oder Hotspice Wein, den Hotspice -Wein, also sowas wie Glühwein, den probiere ich mal. Äh, Denken wir ja und dann hat hatte ich mir so eine Tasse von diesem Glühwein gebracht, da denke ich, hm, also ich bin jetzt in Kanada auf gut Deutsch am Ende der Welt beim Skifahren, aber irgendwie schmeckt der wie mein. Glühwein, also das wäre jetzt aber wirklich. Da muss ich mich mal beschweren, der schmeckt kacke. <lacht> dann habe ich nicht gesagt, ob sie mir mal zeigen kann, die Flasche oder wie auch immer, die habe mir ganz erstaunt angeschaut und dann kam die wieder und bringt mir tatsächlich den Augsburger Güsschen, den Glühwein, sage ich, jetzt doch, das ist mein eigener Glühwein. Wir haben damals über einen Importeur in den Vereinigten Staaten, ist der Glühwein weiterverkauft worden und ist dort in dieser Schürde irgendwo am Ende der Welt in Kanada ausgeschenkt worden. Und so habe ich zufällig in Kanada meinen eigenen Glühwein gefunden und ich habe jetzt sogar noch rausgeschmeckt, das, war einfach, das fand ich dann schon auch. Zum Glück hat er <lacht> Ja,
2: Wahnsinn. Das ist ja aber nicht alles. Also ihr habt natürlich nicht nur Glühwein im Sortiment. Ja? Ihr habt ja auch äh, einen Biowein, habe ich gesehen. So, jetzt zurück zu euch. Also Biowein. Was ist denn überhaupt ein Biowein? Warum Bio? Was macht das aus? Im Wesentlichen relativ einfach zu beantworten. Aber wir machen ja nicht nur
0: Biowein, sondern wir machen ja auch Bio-Glühwein. Und äh, in der Tat äh, ist das Thema Bio seit vielen Jahren halt präsent. Und es wird auch immer präsenter. Ich war der erste Hersteller eines Bio-Glühweins. Das war damals auch zwar in der Herstellung zulässig, aber nicht in der Deklaration zulässig. habe da also auch wieder meine, meine Streitigkeiten mit der, mit der Lebensmittelkontrolle und wie der Vater äh, aus der das ausgefochten so. und haben das aber durchgesetzt. Und heute ist bei allen Glühweinartikeln, die wir herstellen, sind die Bio-Glühweine der, der mit Abstand größte und umsatzstärkste und absatzstärkste Artikel. Was ist der Unterschied zwischen Bio und konventionell? Das beginnt also logischerweise im, äh, im, im Weinberg. Äh, das heißt, es dürfen keine Pestizide, keine Düngemittel und Ähnliches eingesetzt werden. Das muss alles auf natürlicher Basis sein. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, und diese Bio-Handhabung zieht sich also vom Weinbau, also vom Rebstock durch, bis hin hier bei uns zur Abfüllung. Es müssen auch äh, andere Konservierungsstoffe eingesetzt werden. Alle unsere Bioweine sind zum Beispiel auch vegan, so dass wir also auch hier innerhalb der Firma sogenannte Schönungsmittel auf veganer Basis einstellen, äh, einsetzen. Äh, sogar der Etikettenleim ist vegan. Äh, also wir ziehen diese Thematik konsequent durch. Ähm, für den Verbraucher ist es eher ein Thema der Nachhaltigkeit, was den ökologischen Landbau oder Anbau eben angeht. Aber auch, weil äh, wir müssen, obwohl es Bio ist, trotzdem dem Wein oder dem Glühwein Schwefel zusetzen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber die Schwefelzugabe ist beim Bio-Wein oder Bio-Glühwein gesetzlich geregelt etwas niedriger. Und wir hören immer wieder, dass Kunden uns an und sagen, Ah, ich gehört mit dem Glühwein Sod brennen und so weiter, aber nicht mit eurem Bio-Glühwein. Also es ist im Grunde genommen ein Bio-Glühwein vergleichbar mit einem konventionellen Glühwein in der Zusammensetzung nur eben alles bio und nicht konventionell. Und da liegt jetzt die Schwierigkeit drin, den Wein zu bekommen in Bioqualität und den Zucker ist nicht so sehr das Problem. Aber die Gewürze sind Koriander, Nelken, Orangenschalen, was ja aus der ganzen Welt irgendwo zusammenkommt hier. Und das alles in Bioqualität und vor allem nachvollziehbar in Bioqualität. Das ist schon immer eine Herausforderung und das macht aber dann auch tatsächlich den Unterschied. Und man spürt es tatsächlich auch in der Qualität. Aber der wahre Hintergrund ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Wir leben in einer endlichen Welt und müssen uns dies stellen und kann nicht immer nur unendlich produzieren und Bioprodukte werden zumindest diesem Anspruch mehr gerecht wie konventionell hergestellte Produkte.
2: Definitiv. Also Nachhaltigkeit ist, glaube ich, vor allem in diesem Jahr so das Schlagwort Nummer eins mit erneuerbaren Energien, glaube ich. Ähm, das heißt, da legt ja auch in Zukunft mehr Wert drauf,
0: oder? Wir legen da mehr Wert auf im Rahmen der Möglichkeiten. Meine Weinkellerei und unsere Weinkellerei ist seit vielen Jahren klimaneutral. Wir haben da einen Partner auch aus der Region, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Wir kompensieren den CO2-Ausstoß, den natürlich der Betrieb hat, aber zwar vollumfänglich inklusive der kompletten Lieferkette, also sowohl in der Beschaffung wie auch in der Auslieferung. Das kompensieren wir und unser Betrieb ist komplett CO2-neutral. Aber jetzt zum Beispiel auch beim geplanten Neubau stellen wir uns genauso diesem Thema, was ist Aufforstung auf dem Grundstück. Wir haben, ich weiß gar nicht wie viele Bienenstöcke, aber ich glaube insgesamt über 100.000 Bienen auf unserem Grundstück, die fleißig sind und Honig produzieren. Wir haben unser Logistikzentrum eine komplette Dachbegrünung gemacht, um eine natürliche Entwässerung herbeizuführen und nicht das ganze Dachwasser zum Beispiel in die Kläranlage einzuleiten. Also wir stellen uns der Thematik täglich. Im Rahmen der Möglichkeiten,
2: ja. Klar. Kommen wir zur letzten quasi Glühweinsaison. Wie lief es denn bei euch?
1: Ich würde sagen gut.
2: Ja? Ja. Wir sind, wir doch sind zufrieden. Also das erste wirkliche Mal nach Corona, glaube ich, ne? weil 2021 war ja so halb oder wurde es nicht da abgesagt wieder die ganzen... Ja,
1: zumindest, was die, Glüh, äh, die Glühweinstände in der Stadt angeht, also die Glühweinmärkte das, wenn wir darüber sprechen, ja, die, die gab es jetzt zwei Jahre nicht, zumindest hier nicht in Bayern. In, in anderen Regionen äh, durfte letztes Jahr auch schon teilweise ähm, Glühwein ausgeschenkt werden, bei uns in Bayern hier nicht. Die wurden abgesagt, ähm, was aber nicht automatisch dafür spricht, dass die Leute keinen Glühwein getrunken haben. Weil ein <lacht> Glühwein gibt es eine Flasche und äh, äh, somit haben sich die Leute, glaube ich, einfach zu Hause ja, schön gemütlich oh ja. gemacht mit der ein, zwei, drei, vierten Flasche <lacht> Glühwein. Und ähm, haben sie, glaube ich, einfach den Christkindsmarkt nach Hause geholt. Und von dem her, ähm, dieses Jahr oder vergangenes Jahr 2022, klar kamen die Weihnachtsmärkte wieder dazu. Und das war auch schön. Und das gehört auch so, so dazu. Und wir sind zufrieden, ja.
2: Also man merkt es schon, ob Weihnachtsmärkte da sind oder nicht. Oder habt ihr es gemerkt? Ja, man merkt es. Wir haben es also gerade im ersten Corona-Jahr
0: äh, 2020 bemerkt. Äh, gar keine Weihnachtsmärkte, gar keine Veranstaltungen. Und in Anbetracht der großen Menge an Glühbirnen, die wir auf die Weihnachtsweite liefern in ganz Deutschland, wurde uns schon am Anfang des Jahres echt Angst und Bange. Aber tatsächlich haben, hatten wir das Gefühl, dass äh, die Kunden, unsere Verbraucher, zu Hause viel mehr Glühwein getrunken sie Die hatten natürlich mhm. keine Möglichkeiten. Die, die ganze Gastronomie, alles war geschlossen. Und wir hatten das, das Gefühl und auch die Zahlen haben das bestätigt, dass das, was wir auf den Weihnachtsmärkten verloren haben, aber zu Hause privat viel mehr getrunken wurde. Also es wurde Glühwein getrunken, Glühwein noch nie. Und auch 2021 war das noch so der Fall. Äh, 2022 hat sich dann wieder gedreht. Äh, da war dann tatsächlich noch so, ich sage mal, bis in den November hinein, das typische Zuhause trinken auch schon. Und aber es dann die Weihnachtsmärkte aufgemacht haben und losgingen, dann ist der, der Verkauf für den äh, Zuhauseverbrauch, der ist dann echt eingebrochen im Dezember. Dafür sind natürlich die Absätze auf den Weihnachtsweiten nach oben gegangen. Also das hat
2: sich tatsächlich irgendwo so immer hin und her gespiegelt. Ich kann euch versichern, wir bei RT1 haben unser Bestes gegeben, oder? <lacht> das habe also, ich ja, schon gehört. Bei der, bei der Weihnachtsfeier, ähm, <lacht> da haben wir ähm, schon die ein oder andere Flasche Glühwein dann noch getrunken. Ja, du hast gesagt, bis in November, da merkt man es dann quasi, das zu Hause trinken. Ähm, und von ab Januar läuft quasi eure euer, euer Ab. Füllvorgang, wenn ich das jetzt mal so nenne. Naja,
0: so ab Februar, im Januar das haben wir viele Nacharbeiten ja. zu machen mhm. und Vorbereitungen auch. Es gibt immer wieder mal Produktänderungen, Etikettenänderungen und so weiter. Das muss berücksichtigt werden, man geht in die Jahresplanung rein. Aber im Grunde genommen geht, im, also für uns als Inhaber ist das Thema Gliband ein ganz Jahresbusiness am Schreibtisch. Aber praktisch hier in dem Einkeller geht es in der Regel so im, im Februar
2: schon wieder Langsam los. Okay, krass. Man sieht so, im, ich glaube, im September gibt es die ersten Lebkuchen und so in, in, den, in den Märkten dann schon. Äh, wann äh, taucht euer Glühwein meistens immer auf?
1: Eigentlich so um diese Zeit, auch ja. um, wenn die äh, Lebkuchen äh, stehen. Kurze Zeit später, ein, zwei Wochen später, siehst du schon den ersten Glühwein in den Märkten drin.
2: Okay, also wirklich dann im September bis Dezember läuft das eigentlich durch. Da wird dann quasi alles, was das Jahr über produziert, wird dann verkauft. Ja, so ist es tatsächlich. Wir genau. produzieren
0: natürlich der Saison, aber wir haben einen Jahresbedarf und müssen unsere Produktionskapazität gegenüberstellen. Und deswegen muss, müssen wir schon so früh produzieren, weil die Produktionskapazität es einfach nicht ermöglicht, innerhalb dieses engen Zeitfensters die Gesamtmenge auch herzustellen. So, das es auch. ist ja auch ein Thema der, der Warenbeschaffung, denn die Lieferketten, wie gesagt, Zimt aus Ceylon, äh, Koriander, Nelken aus den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt. Äh, das ist nicht alles so einfach in der Beschaffung. Und deswegen müssen wir das Ganze über das Jahr hinweg auch etwas entzerren.
2: Mhm. Und das jetzt nur mit 80 Personen quasi, also Mitarbeitenden, die die hier arbeiten und äh dann quasi die ganze Welt mit eurem Glühwein versorgen. Das ist schon krass. <lacht> Gut. Die 80 Personen sind natürlich das Gesamtunternehmen,
0: da ist der Vertrieb, da ist die Logistik, LKW-Fahrer, das bedürft ja auch den Brunnenbetrieb, die albertus das ist also all over. Hier in der Weinkelei, die alle irgendwo davon betroffen sind, das werden so ungefähr 25 bis 30 Mitarbeiter sein, die also mit dem Glühwein-Geschäft betroffen sind. Und die anderen 50 sind anderweitig oder ja. auch ich sage mal so
2: überdeckend äh, damit beschäftigt. Mhm.
1: Die News.
2: Und jetzt so in dieser Corona-Zeit hatte ihr da auch dieses Problem, in Anführungszeichen Problem mit Kurzarbeit, 50 Prozent oder so oder mhm. war wirklich wir haben wirklich voll durchgearbeitet, weil eben durch den Wegfall
0: der Gastronomie so viel zu Hause verkonsumiert wurde, dass wir bei aller Bescheidenheit aber tatsächlich durch die Corona-Pandemie eher profitiert haben. Und das Thema Kurzarbeit bei uns überhaupt keins war, sondern wir haben ganz im Gegenteil während der Zeit sogar mit dem Personalstamm aufgebaut. Wir haben viel investiert, äh, Investitionspläne sogar vorgezogen, schneller umgesetzt, äh, denn das hat die Zeit einfach erfordert. Ja, Und jetzt kommt wieder so eine Konsolidierungsphase. Mhm, mh.
2: Also auch mit äh, Personalmangel aktuell noch keine Probleme, weil wirklich jede Branche äh, klagt, wir haben keine Leute. Schaut es aber bei euch aus?
1: Nee, also aktuell würde ich jetzt mal sagen, ähm, haben wir kein, kein Problem, Personal zu bekommen. Wir brauchen aber auch gerade ähm, niemanden, suchen gerade niemanden und von
0: ja, dem. Den Personalstamm und.
1: Langjährige Mitarbeiter hier.
0: Denke, es kommt immer darauf an, äh, in der Branche man sich äh, bewegt. Äh, ich glaube, dass wir als nicht nur als Familie Kunzmann, sondern auch mit den Betrieb als solches in einer Glühweinkelei, das ist ein emotionales Thema. Dass man da vielleicht hier und da mal gerne hingeht zur Arbeit, wie woanders, wo das Thema nicht so emotional ist. Und ähm, wir wissen also auch, dass die Mitarbeiter hier, vor allem mit der ähm ohne jetzt den Rest der Mitarbeiter hier irgendwie ist ein bisschen zu schmälern, aber es aber steckt halt auch ein, ein hohes Maß an eigenschaften Und wir haben das jetzt jedes Jahr festgestellt, wir haben es heute wieder in den Monaten, Oktober, November und vor allem im Dezember festgestellt, mit Überstunden und da musste man mal zusammen tun, was machen wir und da sind die Leute wirklich mit hoher Leidenschaft und Begeisterung und, und, und mm. Motivation dabei, dass wir sogar als Inhaber machen und sagen, okay, okay, aber jetzt bremsen wir auch mal wieder, jetzt wird es zu viel. Und wenn man so ein Um-Paket anbietet, dann glaube ich, ähm, muss man sich über einen Mangel an Mitarbeitern auch keine Sorgen machen, wir bilden auch selber aus. Äh, weil wir natürlich auch sagen, man kann nicht immer bei den Fachkräftemangel jammern, wenn man aber selbst nicht keine herkommen? <lacht> ja, also ja, ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Herausforderung,
2: aber wir haben immer ein, zwei auszubilden in der Firma. Braucht sie noch jemanden in der Pressestelle?
1: Wir sprechen
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und jetzt noch letzte News-Sache. Äh, natürlich hört man auch immer wieder erneuerbare Energien, Gas, Strom. Gab es da bei euch Probleme? Also ich... Wir, ganz kurz noch zum Beschreiben. Wir sitzen ja hier jetzt quasi über der Produktion. Ich sehe da hinten ein paar Tanks. Ich denke, das ist der, ist der Wein wahrscheinlich gelagert, die ganzen Flüssigkeiten. Ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus. Tausend Rohre und Knöpfe, die man, die ich alle, am liebsten alle drücken wollen würde. Besser, ähm, nicht. <lacht> Also direkt in der Produktionshalle quasi. Äh, wie läuft das bei, oder wie, wie lief's bei euch quasi mit, mit Energie, Strom, Gas, Preisen? Also Strom, hat uns tatsächlich
0: Erwischt wie alle anderen auch. Wir sind ein sehr energieintensiver Betrieb. Ähm, Gas hat uns nicht erwischt, weil wir keine Gasbefeuerung im Haus haben. Wir sind aus Autark mit Heizöl, aber natürlich ist der ist auch überdimensional gestiegen. Das hat uns also auch heftig getroffen. Äh, was uns aber tatsächlich auch äh, stark getroffen hat, ist das Thema Gas seitens der Vorlieferanten, die also vom Gas abhängig sind oder waren. Und da gab es äh, entweder massive Preiserhöhungen in Form von Energiekostenzuschlag oder ähnliches, oder aber tatsächlich Engpässe in der Warenversorgung. Kohlensäure war viele Wochen ein enorm schwieriges Thema. Da gab es einige Tage, wo wir nicht wussten, ob wir morgen noch produzieren können oder nicht. Aber immer so in der letzten Stunde kam dann doch der Tankzug und hat wieder Kohlensäure gebracht. Also das letzte Jahr war äh, aufgrund der Ukraine-Krise hinsichtlich der ganzen Europa-Thematik. Eine unglaubliche Herausforderung und äh, viele stabilisiert sich jetzt auf hohem Niveau, aber es ist nicht so, dass die Herausforderungen weniger geworden sind. Ja? Und ich sagte häufig jetzt in dem letzten Jahr, mein Gott, was habe ich vor Corona für Probleme gehabt und das Unternehmer gesorgt, mal ins Wetter sagt, oh, schlecht geschlafen, Sorgen, Ängste und so weiter. Die Sorgen hätte ich gern wieder, weil im Vergleich zu den Sorgen, die wir heute alle so haben, war das damals alles gar nicht, das war ein Kindergartenspiel. So schnell hat sich das plötzlich also verschärft und dramatisiert.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, also als, über was man sich da auch alles Gedanken machen muss als Chef und Chefin. Ja, das ist ja, muss er ja machen.
0: Und man muss es weiterdenken. Es hängt ja auf die Mitarbeiter dann. Ja, ja genau. So, und alles, was das auslöst, äh, man muss also die Thematik schon wirklich bis ganz ans Ende mhm. nehmen. Ja?
2: es ist immer ein ganzheitliches Thema.
1: Der heiße Stuhl.
2: Ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet. Ähm, da ihr zu zwei seid oder äh, logischerweise zu zweit seid, würde ich einfach sagen, ihr, ihr brüllt es gleichzeitig raus <lacht> <lacht> äh, und dann diskutieren wir. Und, äh, Gerne. <lacht> einfach aus dem Bauch raus antworten. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wein, rot oder weiß? Weiß. Rot. Warum weiß? Warum rot? Einmal Geschmackssache.
1: Geschmackssache zu jedem Essen finde ich jetzt weiß einfach
2: perfekt. Mm -hmm. Ist auch ein bisschen...
0: Rot ist für mich ein bisschen emotional, ein bisschen wertiger. Ich mag auch den
2: roten Gliebeln mehr wie den weißen mm -hmm. Natürlich, natürlich. In der Freizeit dann lieber Bier oder Wein? Klar, Nein. Wein. Also liegt das jetzt nur an der Firma? oder? Nein, Nein. tatsächlich so. Bier, ich stink, gern mal ein Glas Bier, aber in der Regel läuft ein ähm, Bier bei mir zu Hause, Da läuft das Halbkernsdatum
1: den maximalen Radlertrinker auf der Wiesn, das
0: war's. Ich da habe
2: mir auch schon festgestellt, neben dem Bett steht der Weinbrunnen, nicht der Bierbrunnen. Also das hat jetzt, aber es hängt sie irgendwie zusammen, aber es ist ja nicht das so gesagt, sondern tatsächlich denken wir viel lieber bei als Bier. Du hast vorhin erzählt, in Kanada äh, hast du deinen eigenen Glühwein probiert. Welcher ist euer Lieblingswein von euren, die ihr habt? Primitivo. Deine? Also das muss ich dir
0: recht geben, aber den haben wir jetzt erst neu auf Wahl gemacht, aber der ist dermaßen gut. Wir haben aus einem Primitivo aus Apulien einen Glühwein gemacht und der ist echt sensationell und das ist echt im Moment aktuell mein
2: Lieblingsglühwein.
1: Hey, gleich schon.
2: <lacht> Das heißt also, das haben wir auch schon geklärt, ihr trinkt privat auch gerne Glühwein. Ja, gerne. Ja, nicht ja. in der Früh um sieben, wenn es sein muss, aber, aber privat schon gerne. <lacht> Mit oder ohne Schuss? Oh, ohne Schuss. Ohne Schuss. Okay, da ist dann also quasi, ich habe auch mal in der Gaststuhl gearbeitet, wenn man dann irgendwo essen ist, dann äh, merkt man auch immer so, ah, die Messer liegen nicht gerade oder so. Wenn ihr jetzt irgendwo anders ein Glühwein trinken geht oder ihr mal bei der Konkurrenz äh, vorbeischaut oder so, ist dann auch so, ah oh nee, da ist jetzt ein bisschen zu viel... Also, so ja. Arbeitskrankheit quasi, ja. ist, äh, wenn man. Das ist, ist immer kritisch.
1: Schmeckt oder schmeckt nicht. Mm
2: -hmm. ja. Also, grundsätzlich, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wir haben auch schon Glühwein getrunken, der nicht von uns produziert wurde und mussten wir dann aussagen, oh, der ist auch gut.
0: Mm -hmm. das es gibt zwei Sorten von Glühwein, einer, der schmeckt und einer, der nicht schmeckt. Aber wir gehen natürlich immer ein bisschen hin und sagen, hm, aber ist vielleicht unser oder was, was mm -hmm. oder erst mal zu heiß oder vielleicht zu viel Zimt. Mm -hmm. Glühwein machen es nicht so einfach. Mm -hmm. Und viele denken, es ist einfach. Man schüttet noch ein bisschen Orange, ein bisschen Zimt, das war es dann. Nein, also das hängt tatsächlich auch mit der Auswahl der Weine ab. Man kann auch nicht aus jedem Main einen Guttwein machen, weil er einfach nicht schmeckt. Also da steckt ja eine Kunst dahinter, sonst wäre es ja auch zu einfach für alle.
2: <lacht> weil du gerade äh, Zimt angesprochen hast, Zimt oder Nelke? Was ist das euch lieber? Ja. Auf jeden Fall, weil, einfach so, oder, oder. Ich
1: Nelke einen ganz eigenartigen Geschmack. Ja, hat.
2: Ich, Nelke. Nelke braucht man zum Abraum beim Glühwein, aber ich mag die Nelke auch nicht. <lacht> ich
1: habe mal drauf gewissen, uhr.
2: <lacht> Auf dem Christendensmarkt. Mit langer Unterhose oder ohne?
1: Ohne. Mit Unterhose.
2: langer Unterhose oder ohne Unterhose? <lacht> <lacht> ohne lange Unterhose. Ohne. Also ohne lange Unterhose, aber mit ohne. Unterhose.
0: <lacht> ohne alles.
2: Also, ihr haltet es euch anderweitig, da warm dann, gehört. <lacht> ja. Meint <My lacht> ja. <lacht> Leberkäse-Semmel mit Ketchup oder Senf? Senf. Ketchup. Und bei der Bratwurstsemmel? Ketchup. Senf. L uh. Ketchup. <lacht> Große Diskussionsthema. <lacht> den Urlaub lieber am Strand oder in den Bergen? Am Strand. Am Strand. Ach,
1: welch, mit berg, in winter. Ja, genau. <lacht> okay.
2: Und dann Meer oder, also Salz oder Süßwasser? Salz.
1: Ja, ja. Salz.
2: Ja? ja. Mhm. Okay. Sommer- oder Wintertypen eher? Sommer. Sommer. Auch. Ja, ist einfach schön warm. Soll ja. 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 ja, Gut, das war's schon mit meinem heißen Stuhl. Ihr habt euch gut oh. geschlagen. Äh, wir, äh, wir brauchen keine Eheberatung, hoffe ich. Dann.
1: <lacht> Außer ich sage mit dem Ketchup, die diskussion gut gemacht Der Tipp der Woche.
2: Was könnt ihr uns denn noch mitgeben? So als Tipp der Woche, äh, Tipp des Jahres. Ähm, ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht habt ihr sogar einen Tipp, den Kater zu vermeiden.
1: Also, den Kater vermeiden, äh, weniger trinken, würde ich sagen. <lacht> aber Tipp des Jahres ähm, ist unserer einfach. Kein Glühwein ist auch keine Lösung.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist
0: halt eigentlich ähm, Oder einfach aufgrund auch der aktuellen Zeit die Zuversicht nicht aufzugeben. Es sind schwierige Zeiten vor allem, aber man darf die Hoffnung, die Zuversicht nicht, nicht aufgeben. Man muss an das Gute in Menschen glauben. Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ähm, und man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Weil, wenn man immer nur News und Nachrichten und Ticker liest, man lässt sich zum Beispiel machen und man bekommt Angst. Ähm Bleib mir
2: einfach optimistisch und der Rest wird sich wieder regeln.
1: Zu guter Letzt.
2: Sehr schön. Mein Tipp ist dein Tipp quasi, äh, Glühwein auch kalt genießen, äh, werde ich das dann ja. gleich probieren. <lacht> dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen, vielen Dank euch beiden. Gerne. Es, war, es hat wirklich super Spaß gemacht und ähm, ja, so ein kleiner Einblick mal hinter die Kulissen der Kunstmann-Weinkellerei ähm, war für mich sehr, sehr interessant, auch wer dahinter steckt, quasi die Gesichter mal zu sehen. Die Chefs, die immer oben sitzen, <lacht> <lacht> mal kennenzulernen, ähm, war für mich sehr, sehr spannend und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns hat es auch Spaß gemacht.
2: Ja, vielen ja. Dank. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt geht es für euch wie weiter? Ganz normal eigentlich, oder? Also normal. nach dem Glühweingeschäft geschäft das vor dem Glühbein geschäft So würde ich Richtig. sagen, genau. Also ich habe jetzt im Anschluss einen internen Termin, da geht es tatsächlich schon um Personalplanung
0: und Füllplanung, Produktionsplanung für das jetzt vor der Tür
2: stehende Glühweingeschäft. Hm. Habt ihr schon irgendwie eine neue Idee, einen neuen Glühwein oder eine neue äh, Glühgin, Glühwhiskey, Glüh... Weiß ich nicht. Also
0: wir sind eben als älteste Glühweinkellerei gar nicht so sehr bedacht auf irgendwelche Mischungen oder Kreationen mhm. zu entwickeln. Das sollen andere machen. Wir haben den Fokus echt auf Glühwein ähm, und in der Tat gibt es eine Idee, ähm es wird in eine Richtung äh, eines alkoholfreien Güleins gehen, weil tatsächlich das Thema alkoholfrei eben auch immer präsenter wird. Ist aber ganz schwierig in der Entwicklung. Wir sind ja mittendrin in der Entwicklungsphase. Ist ein schwieriges Thema. Ob es ist, kann ich heute noch gar nicht absehen, aber das ist die Idee. Und wenn es geht, dann bringen wir da heute was ist was Interessantes auf dem
2: Markt. Wir sehen es dann spätestens im Dezember oder vorher schon vorher mit den Lebkuchen zusammen. Entsteht ja. da an der alkoholfreie Glühwein von heute <lacht> Wahnsinn? Sehr schön. Famous in Famous, Famous. der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus
0: Bayern
1: und die Geschichten dahinter.
2: Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.